0: Velkommen til Frontrunner. Vi er ikke bange for at prøve noget nyt, og det I hører i dag er en premiere på nyt tiltag for Frontrunner, hvor vi vil prøve at bygge bro mellem løbesporten og andre sportsgrene. I dag er det fodbolden. Vi har inviteret den fysiske træner for SVK, Anders Storskov, her i Pirlo-Sule. Anders har udover at være fysisk træner for Danmarks bedste fodboldklub siden år 2000, en del af også været atletiktræner for den danske rekordholder på kvindernes 15 mm, Heidi Jensen da hun var på toppen i starten af noterne. Velkommen til, Anders. Tak for det. Vi skal i dag snakke om den fysiske træning i FCK, deres fokus på træning og resolution op imod Eikerskampen i morgen, den meget vigtige kamp, vi skal spille i, i parken, snakke om sæsonplanlægningen, hvordan sikrer man sig en fysisk topform på de rigtige tidspunkter, samt hvordan den fysiske træning har udviklet sig igennem årene. Mit navn er Henrik Thiem, og lad os komme i gang. Anders, hvordan blev du fysisk træner i FCK?
1: men altså, det skete jo hver øh, min øh, uddannelse på Københavns Universitet. Human fysiologi, hvor jeg skulle øh, skrive et speciale om Raider Force Development, evnen til at lave hurtig kraft. Og via øh, Team Danmarks Testcenter på Bispebjerg og så øh, fik jeg kontakt til FC Københavns øh, første hold, og fik dem øh, spillerne som trænings-testgruppe, Uh, og så var det der igennem det arbejde, at jeg, at jeg fik muligheden for at blive fastansat fysisk træner, da Roy Hudson han kom
0: Havde man en fysisk træner før det?
1: Ja, det havde man. Man havde Giuseppe Leone fra Italien. Ja, han havde arbejdet i Roma og havde været der et par år, tror jeg
0: Og på det tidspunkt her, der var du atletiktræner i Køge. Er det korrekt forstået? Ja, det er
1: rigtigt. Mellem- og langdistancetræner, ja
0: Hvor meget følger du stadig med i, i løbespåret?
1: Altså jeg smiler hver gang jeg ser danske løbere præstere på højt niveau. Det gør mig glad, altså at vi kan øh, præstere og, og få løbere frem i et svært miljø.
0: Og det skal jo lige nævnes, at der lige har været EM i atletik i, i Serpien, hvor vi havde en fantastisk weekend for de danske leder. Ja. Vi havde seks leder til start, og fire af dem kom i, i finalen. Det var helt ekstraordinært for, for Danmark. Men det kan vi snakke om på, på et andet tidspunkt. Kan du beskrive dine arbejdsopgaver i FCK? Hvor meget er du ind over?
1: Ja, nogle vil måske mene, at jeg er ind over for meget, men altså jeg, jeg vil jo kalde det en slags controller. Uh, daily controller. at sørger for, uh, at uh, skibet sejler i den rigtige retning, uh, med den rigtige fart, uh, og at uh, der ikke er for høje bølger, så vi kommer sikkert i havn. Altså rammer den rigtige form, uh, når vi skal være der.
0: Hvis man tager udgangspunkt i 1. hvor mange trænere, konsulenter indover over dele elementer hedder, og får spillerne bedst muligt forberedt til at præstere på banen?
1: Jamen altså, vi har jo den alderårskygdende cheftræner, som, øh, som sørger for, at, at holdet, holdets øh, udtryk taktisk på banen er, som FCK skal se ud. Øh, og det er det vigtigste. Så kan man sige, at så er vi en del, som skal sørge for, at spillerne er så topfitte og tilgængelige for ham til enhver tid. Så de kan træne og spille så meget sammen, så deres kommunikation og relationer bliver så stærke og gode som muligt. Så, så vi er en assistenttræner, og så er der jeg som fysisk træner. Og så har vi en medical staff eller en sundhedssektor. Som, som sørger for hele tiden at give os feedback på, øh, hvor meget vi kan træne, og hvor vi skal holde lidt igen, og sørger for, at vi netop kan have så mange øh, spillere tilgængelige som muligt.
0: I spillede søndags inde i parken mod Horsens, hvor I vandt en meget sugerent øh, 5-0 sejr. I skal jo spille igen i morgen øh, mod Arx i den her vigtige Europa League-kamp. Kan du beskrive, sådan, hvad I fokuserer på i, i træningen øh, fra kampen i søndag op til kampen i morgen?
1: Jamen, det kan jeg sagtens, altså det er nu kampen i søndags øh, udviklede sig heldigvis Sådan så at vi kunne tage foden lidt af gaspedalen i anden halvdel, Hvilket betyder at vi har sparet en lille smule på vores øh, sprintmeter Så øh, dagen efter kampen, hvor vi har en normal øh, restitutionstræning Hvor øh, bolden eksempelvis ikke er involveret for de 10 spillere der skulle restituere Der var de øh, rimelig friske så de laver en let restitutionstræning for et flush eller cirkulation af kroppen Og så laver de noget styrketræning Og så får de behandling Og så får de en gang yoga Hvor der er primært fokus på åndedræt og relaxation eller recovery Og så er det ellers nutrition og søvn Som er i absolut sæde. Dem, som så ikke havde brug for restitution, de træner et hårdt træningspas, et højintens træningspas.
0: Jeg bliver nødt til lige at spørge ind til det der med, øh, som du nævner hvor mange, der har brug for restitution. Jeg går ud for, at det er nogle data, I sidder og kigger på efter en fodboldkamp, hvor I går ind og vurdere, hvem der har været meget belastet. Øh, laver I også samtaler med, med spillerne, for at I lige kan få for deres vurdering, eller hvordan, hvordan griber I den?
1: Altså man kan sige, som sådan, efter en fodboldkamp, der behøver jeg ikke data for at vide, at de har brug for restitution. Det at spille en fodboldkamp, det kræver restitution. Det er en stor, fysisk krævende indsats. Også mentalt for den sags skyld, så de har brug for restitution. Så kan man sige, der hvor man måske kunne måle sig frem til noget, det var, hvornår de var klar til højintens arbejde igen. Men der kan man sige der safer vi den lidt ved at sige at på anden dagen hvor de normalt er, kan være mest trætte der passer vi rigtig meget på dem så i går som var vores anden dag der lavede de ganske let opvarmende fodboldtræning og så fik hvad skal man sige, deres første taktiske input frem mod torsdagens kamp og så i dag der vil de få en en kort men øh, træning med intensive øh, elementer i, hvor de føler, at de er fuld restitueret og fyldt med power, så de
0: er klar til max præstation torsdag. I skal jo spille i morgen. Kan du beskrive dine arbejdsopgaver i morgen i forbindelse med, med kampen? Hvor meget er, er du inde over? Hvor meget har du ansvar for? Jamen altså, jeg,
1: man kan sige, at jeg, jeg sørger for... At, Miljøet omkring deres præstation Er roligt Så alt hvad de Indtager før kamp Af energidrikke og Supplementer Så alt er som det plejer at være Alt er roligt Og de skal ikke lede efter noget Det er tilbudt Jeg sørger for når de kommer op til opvarmning Så står alt snorlige Og klart Så de bare skal sørge for at klikke på i opvarmningen, øh, rent spændingsniveau-mæssigt, som de ved er bedst for den, den enkelte spiller.
0: Og hvad skal spillerne drikke, energidrikke for en fodboldkamp?
1: Altså, øh, nu hvad skal man sige, hydrering i forhold til en fodboldkamp, det starter jo ikke kun lige før, det starter jo typisk døgnet inden. Øh, men øh, de, har, de får nogle øh, forskellige øh, salte mineraldrikke, og så er der nogen, der godt kan lide at... Få noget kuldhidræt med forskellige sukkerarter, så det ikke giver ondt i mavsen. Og så er der de fleste, kan godt lide et lille pre-workout rush, inden de skal op på banen.
0: Den her kamp, vi skal spille i morgen, det er jo en form for en formtop. Det er jo en ekstremt vigtig kamp. Bygger I den anderledes op end for eksempel en kamp mod, mod Horsen, der selvfølgelig er vigtigt, men det er jo ikke en afgørende kamp, som for eksempel den mod Ajax?
1: Nej, det gør vi ikke. Altså, vi, øh, vi gør stort set de samme ting. Man kan sige, at øh, det taktiske billede, der bliver malet for spillerne, er jo selvfølgelig mere nuanceret, mere detaljeret og mere øh, øh, større, fordi det er nye modstandere. Øh, og uden at forklejne horsens måske også dygtigere modstander.
0: Du har en baggrund som atletiktræner. Som sagt har du trænet Heidi Jensen, da hun var øh, på toppen i starten af 0'erne. Kan du beskrive, hvordan du arbejdede med hende, og hvor meget inspiration du har taget med over for atletikken?
1: Jamen altså, det er jo sådan en, øh, en helt lang rejse, øh, som egentlig startede, da jeg var 6 år i militæret, hvor jeg også blev uddannet i hvor at... Alle skulle lave det samme, og man skulle helst kunne udholde træthed i lang tid. Øhm, hvor jeg så kom, på, øh, kom videre og uddannede mig på universitetet og fik Heidi, hvor jeg skulle hvad skal sige, finde min metode. Øh, og min metode, øh, dengang som nu, øh, var mere høj intensitet, end det var øh, stor mængde. Så mere kvalitet, end kvantitet. Øhm, og det har så øhm, udviklet sig dog inden for, at jeg stadigvæk er, har min kærlighed på høj intensitet. Øhm, men det blev meget, langt mere sådan individuel fokus, fordi vi er så forskellige. Øhm, og det var jo noget af det, som Heidi's træning lærte mig, at hun var en lidt ældre dame <laughs> øhm, i forhold til flere unge drenge, som jeg, jeg trænede på det tidspunkt også. Øhm, hvor det letteste var at have en nogenlunde ens metode, men jeg kunne jo godt se, at der var jo store forskelle. Og det har udviklet sig det
0: individuelle syn, jeg har på træning. Da Heidi var på toppen, der, der, der trænede hun en gang om dagen, hvilken er ekstraordinært for, for en løber på, på høj plan. Der plejer man normalt at have to eller, eller tre træningspas. Var det, var det noget i bevidst valg med Heidi, eller øh, hvordan ser du tilbage på det? Jamen Heidi
1: var jo kommet tilbage efter en pause på syv år, øh, hvor hun havde øh, fået et par børn og været lidt på Roskilde Festival og begyndte den nye periode som motionist. Så, så det var egentlig et spørgsmål om, at, at hun skulle gøres klar til at træne igen. Og så responderede hun rigtig fint på styrketræning. Øh, så, så, så det var løbetræning en gang om dagen, men der
0: blev lagt andre elementer ind i træning. Som løber er det rigtig vigtigt, at man har fokus på at løbe ordentligt have den perfekte løbestil. Er det også noget, som du har fokus på blandt fodboldspillerne,
1: og arbejde med løbestil? Altså det, det brede publikum vil måske sige, at jeg overser Rasmus Fals lidt aparte løbestil, men vi kigger rigtig meget på bevægelse. Altså at man, når man er løber, så handler det meget om en økonomi, fordi man tager så mange skridt, og man skal spare på energien, øh, hvor at, at, når vi kigger på bevægelse i fodbold, så handler det meget om, at man, øh, man, ens kraftretning er optimal. Så man stiller fødderne rigtigt, hvis man skal et bestemt sted hen, så man kan producere så stor kraft, at man retter sin led ordentligt ud, så man øh, altså, lader musklerne producere så stor kraft, som de kan, i stedet for at man har øh, begrænsende øh, bevægelseslag.
0: Så hvis du vil komme med nogle eksempler på fodspillere, der har den perfekte løbestil som fodspiller, hvem skulle du så være?
1: Jamen altså, vi, vi, vi har nogle øh, nogle he i vores truppe, altså øh, sådan en som Corner, øh, han øh, bevæger sig øh, meget atletisk og meget som en sprinter øh, med fuld ekstension og meget kraftfuld. Samtidig med, så har han øh, stor ildoptagelse, han er født til at bevæge sig.
0: Der er rigtig mange i atletiksporten som har baggrund, øh, som fodboldspiller. Jeg er jo selv maratonløber, og mange af mine øh, maratonkollegaer, også mig selv, kommer fra fodbolden af, der har startet med, med fodbolden og fundet ud af, at enten kunne man ikke holde til det, eller deres talent var større for at løbe. Det samme er gældende inden for, for sprint. Har du inden for fodboldens verden oplevet nogle fodboldspillere, hvor du tænker, du burde være adlet? Øh, ja, altså... Hvis uh, fodboldspillerne er
1: kommet i førsteholdstruppen i FC København, så vil jeg vurdere, at de har ramt rigtigt med deres uh, fysiske talent. Uh, men der er da nogen, hvor jeg tænker, at, 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 at hvis de havde valgt den anden idrætsgren, så ville de også have været dygtige til det.
0: Bestemt. Vi sidder jo her i Piholus' hule, frontvørende samarbejder med Mediano. Så det her spørgsmål, som du får nu, bliver nok et lidt specielt spørgsmål for dig. Men vi har en tradition om, når vi optager det her program her, at vi bliver nødt til at spørge, om hvem de mener, der er deres svar på, på løbesportens eh, Pirlo. Fordi at du er nu inde for, for fodbolden af, så får du et spørgsmål om, om man har haft nogen i FCK, der minder om den her legendariske fodboldspil.
1: Altså jeg er jo vild med Pirlo, det må jeg jo være ærlig at sige. Vi fik jo heldigvis fornøjelsen af at spille mod ham med Juventus her for et par år siden. Men det må, der er kun én, det kan være, det er Christian Poulsen. Uh, ikke fordi han har tilegnet sig fuldstændig som Pierre nu Men uh, størrelsen og uh, måden at være på vej hele tiden uh, Uden stor fart uh, Fornærmer jeg ikke Christian vil jeg sige
0: uh, Men det må være
1: Christian Poulsen
0: Christian der også er en ganske løber. Jeg snakkede med ham i forbindelse med KM Half Marsen sidste år i september måned hvor han gennemførte de 21,1 km i en tid omkring 1 time og 20 minutter. Det er en ganske god øh, tid, som løber og bestemt, som tidligere fodboldspiller. Lad os gå videre i dagens program og have lidt mere fokus på de generelle ting. Hvilken fysisk faktor er vigtige som fodboldspiller? Uha,
1: altså der er mange, og de er jo oftest også positionelt bestemt. Um, ja.
0: Lad os tage udgangspunkt i, i Christian Poulsen, den her 6 eller 8, der ligger på, på midtbanen. Hvad skal han kunne?
1: men han skal øh, for det første kunne øh, finde ud af at, at orientere sig øh, 360 grader øh, Og øh, distribuere boldene med en sikker fod øh, Men samtidig så skal han kunne øh, hos os øh, accelerere og decelerere i alle retninger gentagende gange i løbet af en kamp Samtidig med at han skal kunne tilbagelægge en distance Der gør at han, øh, hvad skal man sige er på hele banen, hvor der er brug for ham.
0: Hvor vigtigt er det at have et godt kondital, som, øh, som midtbanespiller, for eksempel den her 6 og 8? Æh, det
1: er ikke specielt vigtigt. Altså, øh, jeg har, vi har fået mål vores spillere med kondital mange gange, og øh, ja, de dygtigste og mest højintenst arbejdende midtbanespillere, vi har haft, har kun haft et kondital omkring 62-63, og os, der har løbet meget, synes jeg ikke, at det er voldsomt imponerende, men det er bare nogle andre faktorer, der er vigtige end
0: kondition. Lad os i det, som du nævner der, det er højintens arbejde. Hvordan udvikler man det? Hvordan har man fokus på det?
1: Jamen altså, hvis du skal lave meget højintensivt arbejde i din konkurrence, og nu her fodbold, jamen, så bliver du nødt til at træne med, høj -intens, med høj intensitet. Og hvis du vil sikre, at øh, du skal have meget højintenst øh, arbejde i din træning, så bliver du nødt til at, at sørge for, at øh, øvelserne er til det. Det vil sige, at øh, arealet, øh, antal spillere, øh, arbejdstid, skrådstræde, hviletid, sikrer, at man kan have så mange højintense aktioner per minut,
0: som øh, er muligt. Lad os tage udgangspunkt igen i den her sekser øh, på mit bane den her Christian Poulsen-type. Hvad skal han kunne, som for eksempelvis en forsvarsspiller ikke behøver eller, eller corner op i angrebet?
1: Jamen, det, var, det kom jeg lidt ind på før, i forhold til, at øh, hvis man øh, sætter tracking på nu spiller vi med to sidestillede centrale midtpaner øh, hvis man sætter tracking på dem, så vil de ikke have særlig store øh, mængde sprintmeter øh, de vil have en øh, distance, der øh, oftest er op i den høje ende af vores hold, det kan være omkring 12,5 kilometer. Øh, men øh, de har mange accelerationer og decelerationer. Øh, de har, øh, har mange dueller, øh, og de er meget på vej hele tiden. Øh, I forhold til Corner, som er, han har en del flere sprintmeter, øh, og, lidt, og,
0: og noget mindre distance. Hvilken spiller har du arbejdet med, som har haft unikke fysiske forudsætninger? Har der været nogen igennem, hvor du har bare tænkte, wow, Og med, han springer alle de skaler, jeg har set før?
1: <laughs> Jamen altså, vi, ja, nu har jeg jo været der i et stykke tid jo efterhånden, så, så der, er jo, der er jo mange, der sådan øh, der har øh, trådt i, i karakterer. Altså den første, som, hvor jeg tænkte, okay, det her det er unikt, fordi jeg aldrig havde været i nærheden af det, det var Zuma. Men det var, fordi han var en, en fodboldatlet som var en atlet på en helt anden måde end det, jeg kom fra. Hvor at, øh, det var meget med at løbe lige ud og power, og hvor at, at han var simpelthen en, en bevægelsesatlet. Men så har vi haft øh, altså en, en type, som Zdenek Posbæk var en fantastisk fodboldatlet, også der kunne sprinte hele dagen. Altibaj øh, Hodginson, øh, aldrig skadet, helt tyndt, kunne løbe højintensivt hele dagen. Øh, nu er der. Øh, ja, jeg forklarer jo ikke nogen, altså, så, øh, men jeg, jeg er jo ret begejstret for Cornelius eksempelvis. Øh, men jeg, er også, jeg synes jo også er sådan en type som, øh, som øh, William Quist og Thomas Delaney, som, som evner at øh, med forskellige alder
0: og kunne være højintense og være på beatet hver gang. Jeg glemte at spørge om, da vi snakker om de her fysiske faktorer. Vi har jo også en, der skal stå i mål. Hvad skal han kunne? Jamen altså, nu har
1: vi heldigvis uh, historisk haft rigtig dygtige målmandstrænere i uh, FC København. Uh, så vi har en målmandstræner, som uh, styrer, hvad skal man sige, stort set alt træning omkring... Uh, Men
0: behøver en målmand for eksempelvis være god til de her højintens arbejde?
1: Nej, det gør han ikke. Han skal være hurtig, uh, og han skal være i balance, og han skal være... lær med at være skadet. Uh, og så skal han... Uh, Øhm, men højintensivt arbejde, nej, det behøver ikke
0: Og heller ikke øh, specielt godt kondital, det vil også også ligegyldigt øh, Ja, altså selvfølgelig hvis at
1: man siger et godt kontital gør at du kan koncentrere dig bedre Og udholde at være koncentreret, så er et kondital vigtigt Men det kan man godt med et okay
0: kondital Vi skal lige snakke om hvordan man sådan analyserer en fodboldkamp Yeah. Når jeg sidder og ser en, en fodboldkamp, for eksempel en Champions League-kamp, så er man meget fokus på det antal kilometer, en, en fodboldspiller har, har løbet. Dig som fysisk træner, er det noget, man overhovedet lægger mærke til, og noget, man, man bruger i viderearbejdet med, øh, med spillerne, eller er det bare sådan et lidt ligegyldigt pop-resultat? Altså, vi bruger bestemt
1: tracking. Uh, vi får uh, rapporter efter uh, hver kamp, som bliver gennemgået noget, og så går ud fra rapporternes data får vi lavet nogle tal, som giver, øh, giver os endnu bedre mulighed for at, at, at bruge data øh, konstruktivt til at udvikle spillerne, og til at holde øje med, at vi bevæger os i den rigtige retning.
0: Men det her præcis er spilleren, for eksempel Rasmus Falk nu har løbet 10 km. Det er vel den mindst vigtige? Ja, det er det. Nu skal vi gå lidt videre, og nu skal vi snakke om, hvordan man bygger sådan en, en sæson op. Vi tager udgangspunkt i, i vintersæsonen, hvad for nogle ting er, er vigtigt i forhold til at få bygget en, en ordentlig grundform op?
1: Jamen altså, altså, grundform det er jo, lad os sige, et, et vidt begreb, fordi det er sådan, at når vi kigger frem mod en vinterpause, så bliver vi nødt til at sige, jamen, hvordan ser forsæsonen ud? Altså fra, at, hvornår starter vi? Vi starter skal spille øh, Europa-kvalifikation 11-13
0: februar. Lad os tage udgangspunktet i år, ja. hvor I går på vinterpause her, er det 10. december. Mm. Og så har spillerne en, en månes, øh, ferie for de program med hjem, som de skal følge. Ja, det gør de. Og det er Indreworld? Øh, øh, ja, på nogen måder, ja. Hvor meget her er fokus på styrketræning kontra øh, almindelig konditionstræning?
1: Altså der er med, med tiden at der blevet mere og mere fokus på styrketræning, og det er fordi at det kan jeg se at lønner sig bedre med den måde øh, FCK som øh, hold har udviklet sig i forhold til spilletyper og i forhold til at vi skal spille tidligere, og tidligere. Øh, så der er nogle ting, som øh, bliver lagt, der bliver lagt mere væk på styrke og at holde sprintmuskulaturen funktionelt frem for ildoptagelse og løb.
0: Så man er gået lidt væk fra det, som man tidligere har hørt, det der med, at når foderspillere går på ferie, så er det lige så gang med at løbe nogle, nogle små, rolige ture. Nu er der mere fokus på, ja, på andre ting, ja, den at styre del. Ja. Og så møder man jo ind her i, jeg tror det var 6. 7. januar i, i startet træning. Hvordan starter man op?
1: Jamen altså, første dag, der starter vi stille op med noget let løb og let teknik, men med bolden så hurtigt som muligt. Men den første dag, der er alt lavintenst. Jeg vil søge at få dem, hvad skal man sige, alignet eller synkroniseret, så når vi dagen efter begynder at teste og måle, så er de på nogenlunde, hvad skal man sige, de her... De er synkroniseret, så vi kan reproducere
0: bare de data, vi får, hvis vi tester dem. Der må igennem tiden være nogle spillere, der kommer tilbage fra sådan en ferie, der måske ikke er helt har fuldt programmet Ja, men det er altså mindre og mindre. Altså jeg
1: må sige, at de, i og med, at vi nærmest ikke løber i opstart, øh, hvis de har forberedt sig ordentligt, så forbereder de sig sjovt nok øh, rigtig fint. Da, det er meget, meget få. Altså det kan godt være, at der er, tidligere har været en sydamerikaner, der er kommet lidt for sent der har været en lille smule overvægtig, men øh, så har arbejdet det lidt hårdt.
0: Så i år så havde jeg jo øh, tre uger hjemme, inden I tog på, på træningslejr i Dubai. Hvad for nogle ting har du fokus på det?
1: Jamen jeg har fokus på, at øh, de skal øh, til at starte med, så skal de have bolden så meget som muligt, øh, og de skal bevæge sig i alle retninger. Så, så meget af træningen Er det vi kalder Multidirectional small sided games Og det kan være hvor det er spil, Hvor man skal holde bolden i holdet Men at de træner a højintensivt På den måde ved at holde bolden på små områder Derudover så Bygger vi videre på den styrke De har lavet i ferien Begynder at arbejde hen mod At det skal blive mere power Øhm, så vi kan få mere og mere fart ind i træningen Og så øh, undervejs øh, Så bliver de øh, øh, hvad skal man sige, eksponeret mere og mere for sprint Så vi gør dem klar til at kunne sprinte mere og mere
0: Hvor meget har man fokus i den her periode på at lave styrketræning? Du har også nævnt at mange af spillerne bruger øh, yoga er, er det noget som man har specielt fokus på i opbygning Eller er det noget som man har over hele sæsonen?
1: Altså, vi har yoga, og vi har styrke øh, hele sæsonen. Øh, men selvfølgelig er der en lille periodisering i, i styrken, i forhold til, at når vi kommer frem mod, øh, og skal spille competitive kampe, så er det mere vedligeholdelse, end det er opbygning. Øh, men med yogaen, den øh, kører ubegrænset igennem sæsonen, fordi den skal hjælpe øh, til at trække den anden vej. Fodbold, det er højintens, det er eksplosivt, det er taklinger, det er øhm, power, og der er altså bare noget, hvor vi gerne vil have, at de skal få trukket vejret rigtigt, og de skal få slappet af, så de
0: rigtigt er være hurtigere. Så tager I til Dubai øh, på mm. træningslejr. Hvad for nogle ting kan I lave anderledes der, end I katter hjem? Altså primært så,
1: når vi tager til Dubai, så er de vigtigste træningspas, det er de træningskampe mod gode træningsmodstandere, vi har dernede. Det er det, der er hvad skal man sige, øh, hovedformålet, det er at gøre spillerne så godt klar til at få et maksimale ud af de træningskampe, for det er det bedste træning, de kan få til at blive klar. Derudover, så er der selvfølgelig øh, klimaet, der gør, at man kan begynde at, at nørde lidt flere detaljer med dødbold og så videre, så videre frem for at stå i frostvær på Frederiksberg.
0: I kan vel også have mere fokus på højintensivt arbejde. Der er vel mindre skadesrisiko, når det er temperatur på 20+, plus end der, hvis det var 2-3 grader?
1: Ja, altså, ja. Hvis der er 25 grader, så er der bare nogle andre ting, du skal tænke over, når du skal lave højintens arbejde. Så skal pauserne måske være 10 sekunder længere, end de er, når det er plus 2 grader i Danmark. Så, så øhm, øvelsesvalget er nogenlunde det samme, Æ, eftersom de har trænet 3 uger inden de kommer til Dubai, kan de tåle en lille smule mere. Og så skal man lave nogle små justeringer i forhold til klimaet, hvor varmt det er.
0: Der er jo mange, som sidder og hører det program her, som garanteret har en forestilling om, at når man tager en træningslejr, så træner man markant mere, end man, man gør derhjemme. Jeg har en forestilling om, at I træner nu det samme. Er det ikke korrekt? Det er jo ikke sådan, at I skruer træningsmængden op til det dobbelte, eller det tredobbelte.
1: Nej, altså det er korrekt. Vi, vi skruer ikke op. Æm, vi, som sagt, så prioriterer vi æ, træningskampene, sørger for, at de bliver klar der. Og, og det er jo, hvad skal man sige, det er træningsstimulus, der bliver skruet op. Det er jo de øh, fra 45-90 minutters storbane competitive øh, træning, som, som bliver skruet op. Øh, så vi begynder ikke at træne meget mere. Nej, det gør vi ikke.
0: Nu kommer jeg hjem fra Dubai. Øh, jeg har igennem min karriere været meget på træningsleje, og ved, at det kan være svært at komme fra f.eks. 25 grader, og så komme hjem og skulle præstere i, i kulde. Er det noget, som er noget man tænker over, for eksempel i FCK? Jamen, vi,
1: vi tænker da over det. Øh, forstået på den måde, at vi til hver en tid prøver at, at tilbyde de bedste træningsfaciliteter til spillerne. Øh, så vi sørger for, at vi inden vi tog til Dubai, der havde vi trænet øh, inde i parken, så vores træningsbane på træningsanlægget kunne være så god som muligt, når vi kom tilbage til, øh, til Frederiksberg og træne. Og så sørger vi for, at de er ordentligt restitueret, når vi starter op igen i kulden. Men vi forventer altså sådan set, at hver gang, at der er træningspasser så er det med højst mulig kvalitet. Så det er ikke sådan, at vi har justeret
0: mange ting. Men det er jeg sådan lidt spurgt ind til. Så altså, er det ikke sådan, at man tænker på, okay, nu skal man lade være med at tage ned i 50 grader, fordi den næste kamp, vi skal spille, det kommer til at foregå i Bulgarien, hvor der er de her 23 grader?
1: Nej, det gør man ikke. Altså fordi vi... Det er vigtigt for os at få så dygtig og god øh, træningsmodstand øh, til at forberede os til eksempelvis øh, Ludogorets kamp i Bulgarien.
0: Nu er sæsonen i gang. Hvordan holder man form øh, ved lige? Det er jo en, en lang forsæson, I har. Hvordan sikrer man sig at hele tiden, man er øh, på toppen af sin ydeevne?
1: Jamen altså, i, i bund og grund, så sig, øh, hvis man spiller sin øh, kampe, så er det et rigtig, rigtig fint stimulus. Jeg tror, at de langt fleste fodboldspillere vil rigtig gerne spille øh, hver fjerde dag, hvis de kunne komme afsted med det. Øh, og det kan langt hen ad vejen holde deres øh, fodboldform på et højt, højt niveau, hvor, hvor er det er så primært er restitutionen, der skal sikre, at de kan gøre det repetitivt, altså gentagende gange. Øh, men dem, som ikke spiller så mange kampe, der... Øh, Tilstræber vi at finde kampe her, det kan være reserveholdskampe, rotationer, så de får deres kampe, men ellers så vil man lave høj intens træningspas, der skal, der skal træne en del af det, at være i fodboldform.
0: Hvor meget er det jeres træners ansvar for, at spillerne ikke går ind i de overbelastningsskader, fordi de simpelthen kommer til at spille for, for mange kampe og får lidt resolution? Hvor meget er det der jeres ansvar, og hvor meget er spillerne selvs ansvar sådan at sige, prøv at høre, jeg er træt, jeg har brug for lidt pause? Altså spillerne
1: er jo blevet mere bevidste og dygtigere til at, at, at give udtryk for hvis der er noget Men, men den øh, kommunikation og det samarbejde der er mellem træner og, og sundhedssektor Det er så præcist, så vi opfanger øh, med alle de ting vi skal øh, Før i tiden så kunne der godt være nogen der ikke sagde øh, hvis de kunne mærke noget Men den måde, at vores dagligdag er opbygget med, at spillerne kommer ind, og de skal lave forbi behandlerne, de skal ned og lave preactivation, de skal igennem forskellige ting i opvarmning, så, så hvad skal man sige, det bliver det opfanget, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være.
0: Hvis vi nu tog udgangspunkt i Andreas Cornelius, som du nævnte, der på mange måder har sådan lidt en sprinter-tilgang være en ordentlig kriger, der bare ligger og giver den uh, maks gas. Han havde jo en aktion i søndagens kamp mod Horsens, hvor han havde det her ekstreme sprint, uh, som, som førte til Peter Ankersens, jeg tror det var hans uh, 200-mål. Hvis man godt kunne tænke sig at have en topfart uh, som Cornelius, uh, kan du nævne sådan et pas, hvor man virkelig kan arbejde med, uh, med topfarten, hvis man kunne tænke sig at blive lige så sej som, som corner?
1: <laughs> ja, altså jeg kan godt forstå at man må være lige så sej som ham, men, men som sådan, så kan man ikke sige, at vi arbejder med topfart Øh, dog arbejder vi med top, topfart På den måde at Hvis man laver, hvis har lavet en 30 meter flyvende test Så vil han øh, have en, en tid En topfart øh, Men det er altså bare sådan at Når man spiller fodbold Så, øh, så har du fodboldstøvler på og Det er græs og der er modstandere Der er bold, der er vind og der er vejr øh, Så Det der er vigtigt for mig Som fysisk træner det er at Cornelius kan komme Så tæt på sit potentiale af topfarten så mange gange som muligt i en kamp. Øhm, og det gør vi ved, at øh, i stedet for speed eller topfartstræning, så er det mere en form for speed-exposure, altså hvor at vi sørger for, at i træningen, at de kommer op og rammer maksfart. Fordi hvis man ikke. Og, og det gør vi ved isolerede øh, topfartsøvelser. Det kan være. Øh, 4x20 meter, 2x40, 1x60 meter Hvor de skal løbe symmetrisk Og de skal give den fuld gas Og på den måde så sikrer man At de har tillid til at de kan Fordi det der tit kan Hvad skal man sige Reducere øh, potentialet I topfart Det er at du er bange for at gøre det Fordi du ikke gør det så ofte Så hvis tilstræber at få gjort det i træning Så de ved at de kan gøre det i kamp Så gør han det i kamp Og så kommer
0: han tættere på sin topfart øh, i kamp hvis alle FCK-spillerne blev sat over for hinanden og skulle løbe en 100 meter, ville det så corner, der ville vel?
1: Jeg kommer nok op og hænge, hvis jeg... Ja, det, det vil nok være mit bedste bud.
0: Det tror jeg nemlig. Lad os give lidt frem til, til kampen i morgen, og have fokus på, hvordan man øh, varmer op øh, til kampen. Hvornår møder man ind i, i parken, og hvornår starter øh, selve øh, hvad kan man sige, den fysiske opvarmning øh, til fodboldkampen? Altså,
1: de møder normalt op øh, omkring halvanden time før kampstart, øh, og så kommer de op på banen øh, 37 minutter før kampstart.
0: Øh, Har man et, et specifikt program, man skal lave der, det, det er det det samme, som der går igen for, for kamp til kamp? Eller det, er det, det,
1: det er det samme, <laughs> Uh, nu har jeg jo været, haft fingrene i det i lang tid Og jeg tror vi har lavet det samme opfangsprogram Stort set i, i 10 år Men altså hver opstart uh, Hører jeg spillerne Om der er noget der skal justeres uh, Men de er fortrolige med det Og de føler at det er som de gerne vil have det uh, Så har jeg ikke noget problem med At, at det ikke ændres uh, Så 37 minutter før kampstart Kommer de op Og så har de noget tid for sig selv Og så laver vi noget sammen Øh, hvor der involverer øh, noget bevægelighed og noget løb Og nogle øh, to perioder sessionsspil og noget sprint Så får de noget tid for sig selv igen Og så er der nogle øh, afslutninger, hvis de vil Og så til sidst er der nogle øh, max-accelerationer Og så går de ind efter 23 minutter op. bare
0: Hvad med de spillere, øh, som starter ude? Hvordan træner de op? Er det på samme måde?
1: Nej, nah, ikke helt uh, Vi kan naturlig ikke give dem uh, De to perioders possession -spil. Uh, Men uh, De skal tilstræbe Altså for det første, der er jo stor forskel på Hvad den enkelte spiller har brug for I forhold til at komme på banen som udskiftningsspiller Men generelt set Så skal de have, have kørt deres uh, Intensitet op På 85-88% af deres max Og så skal de have Lavet retningsskift De skal have lavet accelerationer Øhm, og inden de kommer til den opvarmningsfase Der skal de være preaktiveret Så de ved at deres krop den fungerer Så de ikke lige pludselig opdager At de ikke fungerer Når de skal i gang med opvarmning
0: Nu er kampen i gang Og man kan fornemme at der er måske en spiller Der bøvler lidt med baglåder Og muligvis skal, skal skiftes ud Så er der nogle spillere der bliver sendt i gang med At varme op Har de program som de skal følge For muligvis at komme ind Eller det, er det sådan lidt op til dem selv
1: det er, nok, det er primært op til dem selv Altså de ved godt hvad de skal gøre For at, at føle sig klar for at kunne præstere Bedst for dem selv Men også at hjælpe holdet bedst Når de kommer ind Så de er meget bevidste om hvad de skal gøre for at komme på banen
0: Nu skal vi lidt have fokus på restitution Og tage udgangspunkt i at kampen er overstået I har vundet 3-0 og alle er glade Så skal I spille i kamp igen Jeg mener det mod Esbjerg På, på søndag inde i parken Hvor hurtigt jeg fokus på resolution? Jamen, det er
1: den jo lige efter. Altså, øhm, eksempelvis da jeg sagde, at det afsluttende mod Horsens var fint, fordi jeg ikke behøver at arbejde så hårdt. Så det, det sprint, man laver i de sidste 10 minutter af en fodboldkamp, de har impact, hvis du skal spille 3 dage efter allerede igen. Så derfor var jeg glad for, at kampen øh, var ikke så intensiv til sidst. Øh, så må vi se, hvordan kampen i morgen er. Men, men lige så snart, der kampen bliver fløjt af, så... Øhm, så får de faktisk en drik, der er blevet mixet øh, Specielt til at starte deres restitution så hurtigt og så effektivt som muligt
0: Får alle det samme drik, eller er det for, forskelligt fra person til person?
1: De får det samme drik øh, som den første drik Så er det for, lidt forskelligt, når de kommer ned i omklingsruen
0: Kan du fortælle, hvad sådan en drik indhold? Jamen altså, der er
1: forskellige proteintyper Der er noget kreatin, der er og Der er noget salt og mineraler der er som sådan ikke noget hokus-pokus i det andet, men det smager rigtig godt og
0: det er koldt og der er masser af gode ting i. Kommer man ud efter en, en fodboldkamp lige at, og løber af, det vil man typisk gøre i hvis man er ude i konkurrence i løb, at man lige bruger et par kilometer til lige at stille og roligt lige at komme af med, med mælkesyren. Gør man det som fodboldspiller? Øh, Nogle gør, øh, men der, der
1: er igen en del variationer i hvad, hvad der er behov for for den enkelte type. Øh, men der, der er en del, der gør det, ja, men typisk så kan det også lige så godt bare være at gå øh, og sørge for, at hvad skal man sige, bevægeligheden hen over øh, hofte er, hvad skal man sige, er åben, så man sikrer, at hoftebøjerne begynder at slappe af, at de er, er i kontrol, og så man har et godt flow og flush i kroppen så hurtigt som muligt. Men det kan man også godt gøre nede i omklædningsrummet, og det er der nogle af dem, der, der vælger at gøre. Så har der koldt vand og varmt vand,
0: flush nede i også. Og så har jeg jo de her tre dage, før I skal, skal spille igen. Jeg kan huske som løber, at det er anden dagen, som er meget problematisk. Det er som regel der, hvor man kan, kan mærke trætheden, og virkelig kan mærke, at man har været i aktion to dage før. Og først der får man princippet svar på, om man har belastet kroppen mere, end man en var i stand til. Ja, det er det det samme som, som fodbold.
1: For nogen kan det sagtens være Altså igen så positionelt Så bliver der stillet forskellige krav En, en midterforsvarer som Sanka Han kommer sjældent til grænsen Fordi han er rigtig dygtig til at positionere sig Og han er en, en god atlet Hvor der er en, en kantspiller som Rasmus Falk Er utrolig højintens Og kan, kan godt føle at han er mere træt Specielt på anden dagen men hvis man for eksempel spiller torsdag og søndag, så anden dagen Det er altså bare der, hvor du har dagen før kamptræning Og der gør vi meget ud af at sørge for, at de kommer igennem alle gear Så de føler, at de, har, at de kan sprinte, de kan sparke, de kan bevæge sig At, at kroppen ikke syr hurtigt til Og at der er fuld power Så der er nogle, efter træningen på banen laver de sådan nogle øvelser Hvor at vi kan se, at de kan
0: lave fuld power Jeg glemte lige at spørge ind til i fodboldkampen. Der er jo en pause på et kvarter. Langt de fleste går ned i omlandsrummet, lige sidder og snakker ting igennem, om måske får et eller anden koldt at drikke, og lige bliver bl klar til at skulle op og præstere. Nogle fodboldhold ser man komme ud på banen et par minutter før, anden bliver skudt i gang, for lige at varme ekstra op. Hvad er din holdning til det? Jeg ved, at der findes en forskning, som Jens Bangsbo lavede i jeg tror det er 15 år siden, hvor han kom frem til, at man havde en, en effekt ved at, at lige at varme lidt op, uh, før anden halvleg startede. Hvad er din holdning til det?
1: Jamen altså, hvis du ser rent fysiologisk på det, så tror jeg også, at der også er en, en effekt i at holde muskeltemperaturen høj, uh, som den var i første halvleg, og at man sørger for, at, at krop og syge bliver klar til kamp igen. Uh, men da jeg, jeg tror... At, at der er flere måder at gøre det på og, og vi vurderer at det at komme ned og få, øh, få ro på få stresset ned øh, og at man får de gode informationer øh, taktiske justeringer øh, man får fyldt på med væske, man får noget koldhydrat at man, øh, skal man sige, bliver enige om den retning man skal igen og så at hver enkelt laver de små ting, der skal til for, at de bliver klar til kamp igen. Fordi muskeltemperaturen falder jo ikke meget. Der er jo varmhed i at de går rundt, de bevæger sig. Så, så øh, som sådan har vi ikke noget problem med, at vi øh, ser helt forfærdeligt ud efter halv start. Så der skulle meget til, før at vi ville begynde at, at lave en ny øh, procedur omkring det der. Men jeg beder mærke i, at Porto gjorde det faktisk, da mødte dem.
0: Anders, du har været fysisk træner i FCK siden år 2000. Du kom ind samtidig med Roy Hodgson, blev ansat og fik det her guld hjem til FCK i sin første sæson. Hvordan har den fysiske træning udviklet sig igennem årene? Jamen altså, øh,
1: nu kan jeg jo kun tale for FC København og altså... Jeg kom jo fra mellem- og langdistanceløb. Jeg kom fra koordinationsøvelser i et plan, øh, hvor at man bliver nødt til at, at kigge på den idrætsgren, man er i. Så jeg skulle jo transformeres over til, øh, til fodbold. Selvom jeg selv har spillet fodbold, så blev jeg jo nødt til at, at forstå, hvad det var for en øh, idrætsgren, øh, jeg var fysisk træner i. Så, så, så når, når, når du kan træne øh, aerobt mindst lige så godt med en bold, hvorfor så løb? Hvis, jeg kan, hvis du kan træne øh, øh, accelerationer og decelerationer lige så godt i et possessionspil som du kan, uden hvorfor så ikke gøre det med bold. Altså så man bliver nødt til at, at se, hvad det er for et miljø, man er i, og hvilken det er. Og så har, har jeg bevæget mig mere og mere ind. Øh, ja, jeg føler mig mere som en fodboldtræner end som en fysisk træner som sådan
0: nu. Træner man mere i dag,
1: end man gjorde på det tidspunkt, da du startede? det er nogenlunde det samme Altså, da, da jeg startede Der var tesen At FCK-spillerne var ikke I ordentlig form, fordi de blev Trætte de sidste 20, 25 minutter Af kampen. Men jeg kunne hurtigt se det altså, Det var rent faktisk, fordi de trænede for meget Så de var ikke friske, når de skulle spille kamp Og friskhed har bare Kæmpe impact på
0: præstationen i fodbold Når man så og kigger på det og igen af som jeg er, når det gælder fodbold, så kan man godt få en indtryk af, at tingene går hurtigere og hurtigere. At der er mere fokus på det fysiske. Man bliver simpelthen nødt til at være mere letisk for at kunne være med på absolut topplan Kan man også se det, når man laver fysiske test, at simpelthen folk kommer i bedre og bedre form, og lever hurtigere og hurtigere og bliver stærkere og stærkere?
1: Jamen altså, man, det, det er helt rigtigt set. Altså, der er masser af forskning, der viser, at der bliver sprintet meget mere. Der er langt mere højintensivt arbejde i en fodboldkamp nu, end der var for bare 7, 8, 10 år siden. Øhm, der, hvor jeg, jeg synes virkelig, man kan mærke det, det er, at hvor det måske for, var for 12-15 år siden, var tre, var fire spillere, der var virkelig atleter. Øh, der er det nærmest alle der er atleter på deres måde nu. Altså, så, så det giver holdet mere øh, atletpotentiale. Øh, man, man er mere. Der, og derfor kan holdet producere mere højentændig arbejde, mere fart. Der, man er, det, det er simpelthen øh, hele holdet, der har løftet deres øh, potentiale.
0: Hvem er du inspireret af, når du sådan kigger rundt på fodboldklubber i, i resten af verden? Er nogen, hvor du tænker, okay, det kunne være interessant at gøre på samme måde, som de gør.
1: Ja, men altså, jeg, jeg, synes jo, jeg, jeg kigger jo over alt i verden og jeg bliver inspireret øhm, Jeg bliver tit inspireret af de, af de modstander vi møder altså, jeg, jeg, jeg bliver inspireret af Pjerlo, når vi sidder i hans hul øh, Og hvad det er for den øh, ældre mand, der kan altid være på det rigtige sted Og finde de rigtige afleveringer, når han er pænt langsom Men stadigvæk kan have så stor impact i kampe jeg bliver inspireret, når jeg ser Atletico Madrid være højintens den ene kamp efter den anden Og når de har behov for det, så kan de stå nede i feltet og sørge for, at der ikke ryger mål ind og Jeg bliver inspireret af, da Guardiola var i Barcelona og deres, deres fantastiske bevægende fodbold Så, så det er sådan, jeg, jeg kigger rundt omkring, men jeg bliver også... Jeg bliver også inspireret af de, de folk, der er omkring mig, fordi øh, altså øh, de assistenttræner, der er og har været i FC København, er hvad skal man sige næsten øh, det de personer der omkring mig, der er min største inspirator, fordi det er dem, jeg arbejder sammen med. Det er dem, hvor vi justerer tingene, så vi måske opnår en højere kvalitet i det enkelte i den enkelte øvelse i, øh, Så Så jeg kigger. Meget rundt, men finder også stor inspiration i det lige omkring mig Og vi er rigtig mange dygtige mennesker i FC København
0: Har du et netværk i de andre klubber, hvor man simpelthen lige får nogle god, råd og lige lærer lidt? Nej, det har jeg ikke Jeg ved, at
1: der er nogle fysiske trænere rundt omkring i de andre danske Superliga-klubber Jeg rigtig godt kan lide, og jeg er sikker på, at de er rigtig dygtige Men jeg beskæftiger mig
0: egentlig ikke med rigtigt, hvad de laver. Det gør jeg ikke. Hvis du i morgen, eller måske ikke i morgen, for der skal I spille noget så lad os tage udgangspunkt i i fredag, jeg der skal besøge en, en fodboldklub for at se, hvordan de bygger deres fysiske træning op. Hvilken fodboldklub vil du vælge?
1: Jamen, jeg, vil, jeg tror, jeg vil vælge Atletico Madrid. De har noget, noget helt specielt, unikt, intensitet, geist passion over gentagende gange, og hvordan de fremdyrker den der gejster intensitet gang på gang, det synes jeg er meget imponerende, men ellers så kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme til United faktisk, fordi de har en sådan et meget øh, bredt spektre af, af, af spillere fra en ældre øh, svensk herre op foran til unge øh, Rashford og sådan, altså hvordan at, at, at de differentierer og individualiserer træningen øh, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at sige
0: og meget tror du, en, en motionist en motionist løber kan lære den måde, man angriber den fysiske træning på i FCK? Er der nogle, nogle ting, hvor du tænker, det her kunne være rigtig godt, hvis du øh, inddrager det her din træning?
1: Jamen altså, jeg tror som motionist, øh, og generelt livet som, øh, som helhed, altså, det handler lidt om balance. Altså, øh, hvis man er motionist, hvad skal, hvad skal vi nå? Vi bliver nødt til at have tålmodighed, vi bliver nødt til at have en balance i det, vi, i det, vi laver. Så når man træner, hvis man træner mængde, og det kan være rigtig godt for nogen, så bør man også have noget af det andet. Øhm, fordi vi er så forskellige som individer, så vi bliver nødt til at, 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 at finde de ting, der virker, men vil lade være med at ensidigt dyrke den ene ting. Vi bliver nødt til at komme hele vejen rundt for at, at sikre, at hvad skal man sige,
0: progressionen fortsætter. Vi sad og snakkede før denne udsendelse her, og du sagde ganske tydeligt, her i FCK, der løber vi ingen, hvad kan man sige, almindelige løbeture. Der er sådan inden for, for løbeverden lige i øjeblikket, der er rigtig stor fokus på mængde. Der er rigtig stor fokus på, at man skal ud af rigtig meget tid i løbeskoen. Og det er jo lidt anderledes, det som vi sidder og snakker om her, nemlig at have fokus på den højintense høj arbejde. Hvordan har du med den her ekstreme fokus på mængde? Vi sad jo også og snakker om, om fodboldklubber, hvor man bruger ekstremt meget tid på, på at træne. Hvordan kigger du på det?
1: Jamen, altså, for det første så løb det er typisk en, en aerob idrætsgren Hvor fodbold det er en anaerob start stop Eller acceleration, decelerationsaktivitet Så der er kæmpestor forskel men, men jeg kan jo godt forstå At man tænker meget mængde øh, i, i løb Fordi det har virket for 25 år siden Hvor vi havde nogle rigtig dygtige løbere der løb rigtig, rigtig meget øh, Og det virker også for nogen men, øh, og, og, og når at, atleten er klar til det øh, Og det virker Så skal man selvfølgelig præge Og så kan man godt præge med mængde Men man kan ikke blive ved med at præge med mængde over tid der bliver, Det er der hvor man bliver nødt til at, 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 at justere på nogle andre ting også
0: Tror jeg Anders Vi er kommet til, til vejs ende Har du nogle ting som du mener ikke rigtigt at komme ind på Som vi lige skal, skal gennemgå hmm. Ja, jeg tror, at vi har været hele spektret rundt. Det har været super interessant. Anders herfra skal lyde mange tak, fordi du har lyst til at tilbringe en times tid, sammen med undertegnet Henrik Thiem. Vi har Daniel Sikler i Teknikken. Og held og lykke i morgen. Jeg håber, det bliver en rigtig god kamp i parken. Og endnu en gang, tak fordi du har lyst til at, at møde op her. Og tak til jer, som, der, som du lyttede med til den her udsendelse her. Hvis I kan lide, hvad I høre, så find Frontrunner inde på Soundcloud eller i iTunes. Rigtig god træning derud.